0: Empezamos la gira por México. Vamos a grabar una serie de entrevistas en Monterrey y en Ciudad de México. Hoy es la primera. Es con el gran Andrés Garza. ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezar a invertir desde jóvenes? Pues Andrés empezó desde antes de los 20 años y se ha vuelto un personaje muy popular, un creador de contenido muy bueno acerca de finanzas y de inversiones, sobre todo porque él tiene menos de 24 años en este momento que estamos grabando y hoy va a compartir... ¿Qué es el arte de la inversión? ¿Es realmente un arte? ¿Es una ciencia? ¿Es una mezcla? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de consejos prácticos para que comiencen a invertir y cómo pueden aprovechar de este momento en el mercado. Así que realmente disfruté muchísimo esta entrevista y espero que ustedes también la disfruten. Quédense hasta el final. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes de este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Estamos grabando desde Monterrey y tenemos al gran Andrés. Él es asesor financiero, él también es creador de contenido de finanzas, inversiones y temas similares. De hecho, yo lo sigo en, en varias redes sociales. Me encanta el contenido que está compartiendo y ahora se los presento. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, hermano. Un gusto tenerte aquí
0: en la ciudad. No, estoy muy feliz de poder eh, tenerte en mi podcast. Cuéntanos un poco sobre ti. Tú tienes 23 años. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a crear contenido? ¿Qué hacías antes?
1: ¿Por qué empezaste en este, en este mundo? Yo empecé a crear contenido, si mal no recuerdo, como en el 2020. Yo tengo 23 y me gradué ese mismo año, 2020, este de la carrera. Y ahí estaba estudiando, estaba trabajando aquí en un banco, aquí en Monterrey. Y este tiempo completo, estudiando tiempo completo, traía los dos temas y estaba estudiando también para... Una certificación que ahorita ya postergué por todo lo que se ha venido, que era el CFA. Solo pues, la conozco. Este, en ese momento iba a presentar. <ríe> iba a presentar en junio de ese año, pero fue por el tema de COVID que me lo cancelaron. Me metieron en home office de, en el banco y aparte en la escuela también por clases por Zoom. Entonces era mi último semestre. Entonces yo tenía más tiempo libre del normal, no porque no hiciera mis actividades, sino porque, por ejemplo, me habían cancelado un CFA que era una exigencia de tres horas diarias de estudio. No tenía los tráficos que aquí en Monterrey son enormes. Y al mismo tiempo, pues no es lo mismo quieras o no la educación y el trabajo fuera de la oficina o, o el, o el implante educativo. Entonces empecé a crear contenido, porque una vez una persona me comentó de que, oye, mira, aquí hay personas que crean contenido en esta red que se llama TikTok. Y yo empecé como a decir, oye, bueno, es que esto está mal, yo soy financiero, pues yo soy financiero de profesión, no me gusta esto, creo que están diciendo cosas que no son. Y simplemente fue el comentario de, por qué no lo creas tú? Y así empecé a crear contenido en 2020. Alrededor. ¡Qué increíble! Y... Antes de crear contenido, ¿tú ya venías invirtiendo, por ejemplo? Ah, sí, claro. Este, desde bastante tiempo. De hecho, yo estudié finanzas porque tenía como esa intención de empezar a invertir o como de saber un poquito más de la bolsa de valores. Y cuéntame un poco eso.
0: ¿Cómo empezaste a invertir? ¿A los cuántos años? ¿Qué te llevó? Y dijo, ¿sabes qué? Quiero invertir, quiero ser financiero.
1: Cuéntame esas historias. Estuvo bien interesante porque, bueno, yo estaba muy metido como en temas de internet. O sea, me gustaba mucho estar en internet y buscaba siempre cosas como... ¿Cómo tener un negocio en internet? ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que en ese momento no era tan... A lo que yo creo no era tan como contaminado, ¿no? Porque ahorita te metes y prácticamente hay muchas estafas en internet. En ese momento, como estaba empezando ese tema, entonces encontré mil y un cosas, mil y un cosas de Estados Unidos, de que pues, nosotros tenemos mucha exposición en Estados Unidos. Entonces eran, por ejemplo, de que marketing de afiliados, ¿no? Pero pues si no tienes de comunidad, pues era imposible, ¿no? Yo tenía 13, 14 años en ese momento. Era prácticamente imposible encontrar, ¿no? Y muchos otros negocios como dropshipping, que en ese momento está empezando, Total, intenté de todo, hasta que una vez encontré como el tema del trading, pero no el trading que ahorita se está eh, como comunicando mucho de Forex y cosas así, sino más bien trading stocks real. Y empecé a aprender porque conocí en internet, en ese momento se si usaba Zoom, pero no se si usaba Zoom como ahorita, ¿verdad? Era una herramienta más pequeña. Con unas personas de Estados Unidos que tenían también 16 años, bueno, yo tenía 14, ellos tenían 16, pero ellos estaban estudiando en un colegio de Estados Unidos, pero pues allá van años adelantados en cuanto a educación, y tenían como estos stock market clubs. Entonces ellos se conectaban ciertas horas en la mañana con Ameritrade, con la plataforma de Thinkorswim y de cuenta que hacían como live trading sessions en Ameritrade. Y yo me conectaba como a aprender. No pude empezar con ellos a esa edad porque el número uno era menor de edad y aunque abriéramos la cuenta a nombre de mi padre requería en ese momento, digo ahorita ya las barreras de entrada son muy diferentes, pero en ese momento Ameritrade requería dos mil dólares para comenzar a crearte una cuenta, ¿no? En México también tenemos barreras similares como de cinco mil dólares para empezar. Hoy en día pues ya puedes desde un dólar, ¿verdad? Pero en ese momento no podía yo como tener ese capital número uno. Y pues quieras o no el desconocimiento de aquí de no saber tanto de inversiones, pues no le daba mucha seguridad a mi familia. Mi, mis padres eran como de, oye, ¿dónde va a estar ese dinero? ¿Quién lo va a cuidar? ¿O ¿Cómo está la onda, no? Entonces, eh, me la vivía con el tema de paper trading, literalmente. este Ya pues, hay que hacer un poquito más. Y a los 16 ya fue como cuando ahora sí me soltaron un poquito. Fíjate que cometí varios errores porque yo no sabía muchas cosas. Y cometí errores de meterme a brokers de CFDs y... Eh, Tener cuentas de margen donde se me iba el dinero así. Este, comprar opciones un día antes de los reportes trimestrales. Cosas así que eran muy obvias que no se tenían que hacer, ¿verdad? Pero en ese momento las cometí. Y ya después entendí que si había ciertas plataformas en las cuales podíamos empezar, ¿no? ¿Y
0: cómo fue tu educación? O sea, ¿cómo tú aprendiste a invertir en bolsa, por ejemplo? Porque me quedó claro que tú comenzaste en estos, en estos clubs, aprendió por tu cuenta. Luego cometiste estos errores. Después, ¿tú llevaste cursos o fue en la universidad o...? ¿Te pusiste a ver en redes sociales?
1: ¿Leíste libros? Fíjate que sí estuvo interesante porque creo que es una combinación de todos los factores. Curiosamente, aunque yo estudié finanzas, te podría decir que la exposición al tema bursátil, sobre todo en esta ciudad que es un poquito una ciudad más industrial, no era tan amplia. O sea, veíamos mucho, por ejemplo, finanzas corporativas, este, créditos, que eso es un área muy fuerte aquí en la ciudad, eh, me gestión de riesgo y todo esto, pero gestión de riesgo más como para el área bancaria crediticia, no tanto para el gestión de portafolios. Entonces, no te miento, yo salí de la carrera sin saber lo que era un ETF, o sea, incluso era una carrera de finanzas, ¿sabes? O sea, nunca tuvimos una clase donde nos estaban diciendo de que, oye, bueno, esto es un ETF, ¿sabes? Y yo sí era una persona que dedicaba muchos cuentos, estoy siempre seguro que no se me pasó, o sea, realmente nunca lo vimos. Teníamos temas de inversiones y todo esto, pero creo que se daba por hecho que las personas que estaban en esas clases de inversiones iban a investigar por su cuenta... Y ya tenían ese conocimiento. O sea, a mí en la escuela nunca me lo dijeron, pero yo ya lo sabía porque lo investigaba. Me explico. Y ya, obviamente, si tenías dudas, pues le podías preguntar a las personas de ahí de la clase. Pero nunca fue como... Ahora vamos a hablar que es una acción... O sea, como que nunca se, se dio por hecho que todo el mundo lo íbamos a saber, ¿no? Y las clases de inversiones donde evaluábamos instrumentos de inversión se centraban un poquito más al tema de renta fija y se centraban en proyectos como simulador de, inver, de inversiones, ¿no? Como un paper trading que ya lo había probado con Ameritrade. Pero pues nunca te daban como un portafolio selection método, o sea, nunca te daban como un método de, oye, bueno, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué me tengo que fijar en una acción? ¿No? Que era lo que yo pensaba que me iban a enseñar en la carrera. Yo dije, oye, bueno, me van a enseñar a crear mi propio proceso de inversión, a revisar los reportes semestrales, todo ese tipo de cosas. Te lo enseñaban, pero como que tú lo tienes que armar por tu cuenta, ¿no? Te enseñan qué es un estado financiero y cómo se lee pero no te enseñan a cómo aplicarlo en el mundo bursátil. ¿Me explico entonces? Sí, te, te, te entiendo 100%. Me entonces, siento identificado. Ese tipo de cosas, como que uno piensa que te lo van a dar así directo y al final de cuentas no. O sea, te dan todo desordenado y hay cosas que tú tienes que conocer. Cosas que sí me enseñaron, por ejemplo, evaluación y todo ese tipo de cosas, pero nunca me enseñaron a aplicar todo en conjunto como para crear un proceso de inversión, ¿no? De que, oye, bueno, vas a medir, no sé, eh, temas cualitativos de la empresa de, y luego vas a medir temas cuantitativos con razones financieras. O sea, sí te lo enseñan, pero no como a crearlo al proceso que tú quieras. Y es normal, porque en la carrera a final de cuentas no sabes si te vas a dedicar a las finanzas bursátiles, a las finanzas corporativas, a las finanzas empresariales. Entonces, pues obviamente no te pueden enseñar como un caminito. Creo que falta un poquito de, de adiestrarlo. Pero sí, aprendí de todo y creo que el estar muy pendiente de las cosas que me gustaban, por ejemplo, realmente leer todos los días eh, temas de noticias como CNBC, sí, si te lleva mucho más cerca de lo que crees. Digo, obviamente acompañado con su educación. Había varios cursos, había varios libros pero no creo que exista como un solo curso, un solo libro o una sola carrera que yo te podría decir, ah, esto fue lo que me llevó, porque también el CFA fue igual, o sea, es un tema muy similar. Tú sabes, a mí me pasó lo
0: mismo en la universidad, que yo estudié Administración de Empresas, pero yo estaba llevando varios cursos de, también de finanzas, yo en un momento dije como que no me gustan las finanzas. Yo cuando llevo finanzas, no me gustaron, porque me enseñaron finanzas corporativas y me pareció algo que nunca iba a aplicar porque yo no quería trabajar en finanzas de una empresa, sino yo quería seguir aprendiendo a invertir en bolsa. Y fue hasta que llevé un curso con un profesor, que era un curso electivo. Mira lo loco que, que, que pasó. Y justo hace poquito lo entrevisté en mi podcast y está ese episodio y es eh, con este profesor. Y este profesor era un curso electivo y te daba mil dólares para invertir. Pero no te estoy hablando que te los daba ficticiamente. Te llevaba real dinero es. en cash real a cada alumno. Imagínate un día, so, éramos 30 alumnos, 30 mil dólares Ten, mil a cada uno, depende de cómo lo inviertes en la bolsa eh, Tu nota al final del curso Imagínate como que, eh, Así fue como una sí, de las claro. maneras como aprendí Fue de lo más coherente que yo he visto en mi vida Mi profesor favorito obviamente en la universidad Y luego tuve otro que, que Nos enseñó Value Investing Que tenía un fondo de inversiones que quería hacer lo que estaba haciendo Warren Buffett Y el okay. que nos llevó ahí Pero así fue como un proceso Que, que, que yo tuve
1: En tu caso
0: Tengo una pregunta, o sea, ¿tus, tus papás, alguno de ellos invierte, invierte en bolsa o algún tío o algún familiar? Porque el hecho de que hayas empezado como a los 14 a generar este interés me parece este, sorprendente. Entonces, cuéntame un poco cómo es eso. O sea, ¿hubo alguien que te inspiró en, en tu entorno?
1: No sé, creo que era meramente como esta situación de no estar muy seguro de, de si el camino que estabas viviendo en tu familia o en tu casa era el que querías tomar tú. Porque mis padres, por ejemplo, y todas las personas que me rodean, nunca estudiaron nada relacionado. Mi padre estudió una ingeniería ya más tarde en su vida, y mi madre recursos humanos. Y mis familiares nada que ver tampoco. Digo, a final de cuentas, también en esta ciudad no es una carrera relativamente popular hasta estos últimos tiempos. O sea, aquí es más una ciudad industrial. Entonces, obviamente, si o no estás un poquito limitado por tu ambiente, entonces la mayoría de las personas, nadie estudia finanzas. Hoy sí, ¿verdad? Pero en su momento no. Entonces yo empecé como porque quería buscar otras opciones, te digo, empecé buscando como cómo hacer dinero en internet, y así como di con este tipo de cosas, y ese fue lo que más se me hizo comprendible en su momento, porque era donde recibí como ayuda, probablemente hubiera encontrado otra cosa como marketing digital, y si hubiera llegado primero y con ayuda correspondiente, tal vez me hubiera ido por allá. Digo, me apasiona más esto porque ya desarrollé una gran base a esto, pero en su momento creo que fue más como este factor de, fue lo que encontré, fue donde encontré comunidad y personas, y fueron los que eventualmente lo desarrollé más rápido. ¿no?
0: Y... ¿Cuál es tu metodología de inversión? O sea, ¿cuál es tu filosofía al momento de invertir? ¿Cómo, cómo encuentras empresas y por cuánto tiempo las tienes?
1: Es bien interesante porque creo que eh, me di cuenta de algo muy interesante y creo que lo vas a compartir conmigo. Al momento de, de estudiar una carrera de finanzas, eh, generalmente intentas ser muy metódico, ¿no? Intentas como, a ver, voy a crear mi proceso de inversión, uno, dos, tres, cuatro, como revisar siempre los mismos factores, e intentar hacer la evaluación, intentar hacer muchas cosas para estar muy seguro que estás comprando la mejor empresa. Ajá. Y eso es muy bueno y yo creo que es la mejor práctica. Sin embargo, digo, y creo que se cruza muy, mucho con los tiempos, y esto viene mucho en el libro de The Psychology of Your Money, como que muchas personas son muy sesgadas en base a las etapas que vivieron, ¿no? Porque hay personas que dicen invertir en bolsas es lo peor que te puede pasar, pero porque vivieron años de 20 años de crisis y, pues obviamente, si tú invertiste en el 2008 y en el punto más alto, no te hubieras recuperado hasta mucho tiempo después, hasta 10 años. Entonces, obviamente, tu perspectiva sesgada, termina creando una ilusión de que la bolsa no es buena. Entonces, bueno, yo tenía como este proceso de inversión muy bien establecido, pero luego llega el 2020 y veo como todo se va prácticamente por un tubo. O sea, cualquier método de evaluación, cualquier cosa, no hace ningún sentido. Y por más que veas múltiplos, por más que veas calidad de empresa, terminan subiendo las empresas que no tienen nada que ver, que no tienen calidad. Y creo que me identifiqué mucho con el tema de... Me faltó arriesgarme más en las inversiones. O sea, creo que debía arriesgarme mucho más... Porque, pues vaya, veías incluso proyectos que a lo mejor a mí no me parecen tan lógicos como Dogecoin, Shiba, subiendo un montonal de dinero, a pesar de que no tienen fundamentos muy grandes, pero se debe a la, al ciclo de mercado en el que nos encontrábamos, a que el dinero era prácticamente gratuito y había mucha liquidez.
0: Eso me lleva a otra pregunta y ahora volvemos a la parte de filosofía, pero ¿cómo está dividido tu portafolio? No en cantidades, pero en porcentajes. O sea, ¿cuánto tienes, por ejemplo, no sé, bolsa, cuánto tienes en tienes inmuebles, en criptos? Claro.
1: Fíjate, los inmuebles los dejo un poquito más como de, de un lado, porque sí tengo inmuebles, pero los considero un poco más, aunque yo sé que, bueno, como asesor financiero tenemos que decir que el portafolio es completo, todas tus inversiones, pero específicamente para mí, yo los inmuebles los estoy considerando como para un proyecto en específico de vida, como para poder tener mis ingresos pasivos sin necesidad de trabajar, entonces yo no los considero como parte de mi portafolio de inversiones, porque quieras o no, al momento de tener 23 años, creo que puedo tener riesgos más elevados que lo normal, ¿no? Entonces, ahorita mismo sí te podré decir que mi portafolio está más orillado hacia el riesgo que en general eh, hacia la seguridad, ¿no? Al principio sí tomaba decisiones un poquito más basadas en, en Value Investing, un poquito más basadas en, bueno, voy a seguir sacar mi, mi DCF y ver qué esté por debajo y cuál es mi margen de seguridad y todo ese tipo de cosas. Hoy en día sí tengo más del 50% en criptos. Digo, sí me metí mucho más al proyecto y a los proyectos en general porque creo que en un próximo ciclo de mercado donde haya más liquidez es donde puedes tomar las oportunidades.
0: O sea, tienes 50% en criptos
1: y te estoy entendiendo, corrígeme, que el otro 50% está en bolsa. Correcto. No tengo prácticamente nada en renta fija. Por ejemplo, lo que tengo en renta fija son como, por ejemplo, mis fondos este, de emergencia. Ok. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, son ahorita está pagando muy bien la renta fija por las altas tasas en México. para los que no son de México están pagando ahorita en México los bonos del gobierno 12% anual. Las CETES, ¿no? Sí, los CETES, que pues es un gran instrumento. Y es bien difícil conseguir esos rendimientos de manera constante en renta variable, ¿no? Entonces, digo, ahorita es muy buena idea tenerlo ahí, pero de igual manera creo que el costo de oportunidad, sobre todo con los mercados que estamos teniendo, el tenerlo amarrado un año como que me pesa más que el rendimiento del 12%. Claro, entonces, nadie sabe lo que va a pasar. Y más en esta época, creo que crecimos con eso.
0: Me da mucha curiosidad porque yo también estructuro mi portafolio de una manera parecida yo... yo... Te tomo menos riesgo, <risa> este, pero me gustaría profundizar un poco en cada una de las inversiones que tienes. Eh, cuéntame un poco, eh, dentro de tu portafolio de bolsa, que es el 50%, ¿cómo está compuesto? En el sentido de, no me tienes que decir todas las acciones, pero tienes pocas acciones donde tienes mucho dinero, tienes muchas acciones, tienes índices. ¿Cómo, cómo has estructurado tu portafolio de inversión en bolsa?
1: Fíjate, eh, he pasado por varios momentos de reestructuración y creo que van cambiando conforme dos cosas. Te digo, los sesgos que vives, es decir, la economía. Porque, a ver, eh, creo que todos hemos visto estos clásicos de, oye, bueno, si tú aportas 200 dólares mensuales al S&P 500, a los 65 terminas este, teniendo, quién sabe qué, M mucha cantidad de dinero, ¿no? Por el interés compuesto y por todo lo que genera. Pero luego vimos 2020 donde con 100 dólares en proyectos extremadamente riesgosos, vaya, terminas sacando más que en una vida, ¿no? Y no, es, y no quiero que esto sea una filosofía de inversión, porque digo, a ver, cada tiene que tener un perfil diferente y una situación, y no es como que vamos a arriesgar todo en criptomonedas, no porque yo lo haga creo que todos deberían de hacerlo, ¿no? Total. Etapa, yo lo hago,
0: etapas distintas.
1: Exacto, yo lo hago porque creo que mis flujos, o sea, vaya, puedo arriesgar como tal ese tipo de, de patrimonio y es un riesgo que decido tomar, ¿me explico? O sea, digo, yo estoy tomando ese riesgo consciente a lo que me estoy comprometiendo y que si cae, pues bueno, ya no, no, no es como que dependo de estos hay, ingresos. Hay,
0: hay un disclaimer que lo que vas a decir no es una es recomendación, recomendación de, de inversión.
1: <risa> claro. Pero... Porque claro, que el que me escuchara que tengo el 50% a decir, estás loco, hermano, pero...
0: Pero, pero el, el, el de bolsa, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿tú inviertes en qué? ¿En índices? en esto es a lo que
1: voy. Este, yo, por ejemplo, tenía como siempre este portafolio diseñado exclusivamente mensualmente cuando tenía el, el trabajo de banquero, de mensualmente meterle a un ETF, ¿no? Vaya, un ETF normal. Este, después como que te empieza a dar, vaya, este fear of missing out en su momento de ver cómo tu estrategia, Probada, por así decirlo, porque bueno, tenemos estos riesgos que no, no contemplamos, pero estrategia probada a lo largo del tiempo, un DCA en un ETF normal como el SPY, pues termina siendo rezagada y con eh, alfa negativa en comparación a otros instrumentos. ¿no? Entonces dices, oye, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces lo que empecé a hacer, eh, sí empecé a hacer mi stock picking eh, eh, con mis acciones que me gustan. Siempre sí empecé a arriesgarme más, definitivamente, pero sí dejé como tal esa estrategia de, de los ETFs de manera constante de no, no bajarle. Incluso, por ejemplo, lo hago también con otros activos como puede ser el Bitcoin, que a final de cuentas dentro de mi portafolio de cripto es el instrumento más seguro. Entonces, el DCI creo que aplica mucho para instrumentos que tienen un potencial hacia la alza.
0: Algo que quiero mencionar, eh, tradúcenos qué significa... Eh, el, es DCA, lo de, sí, DCA. el
1: DCA es la estrategia de dollar cost average, es prácticamente una estrategia donde nosotros vamos a ir aportando De manera que nosotros recibamos los flujos y frecuente a un instrumento Generalmente se aplica para instrumentos que nosotros creemos que tienen un potencial a la alza positivo Vaya, no es tan recomendable hacerlo en stocks, a menos que seas un stock con el que tengas mucha convicción Porque por ejemplo si nosotros hubiéramos hecho un DCA que es por ejemplo decir voy a aportar 100 dólares cada mes por 10 eh, años. ¿no? Por eh, así en así.
0: español, para los que no entiendes es promediar costos.
1: Es promediar costos, sí. Ándale, promediar sí. costos, sí. Entonces, prácticamente es estar aportando de manera frecuente a un instrumento. Aplica mucho para instrumentos en los que tú tengas una convicción muy alta, pero no siempre aplica, porque de nada te sirve ir promediando si el instrumento no es de calidad, como puede ser, por ejemplo, unas acciones de BlackBerry. O sea, por más que promediadas más bajo, pues la acción sigue bajando, ¿verdad? Aplica cuando tienes una convicción de que, a pesar del ciclo económico en donde nos encontremos... O las circunstancias de ese momento, por ejemplo, no sé, ir aportando a acciones de tecnología o de algún tipo de instrumento que creas muy seguro, cuando hay guerra, por ejemplo, cuando estuvo la guerra de Rusia y Ucrania. Eso que tiene que ver, pues bueno, mueve y hace como tensión al mercado que salpica, por así decirlo, es un riesgo macroeconómico que todos estamos expuestos. Pero, pues en el largo plazo, cuando se libere este tipo de cosas, no es un bien que se siente como talmente directamente afectado, ¿no? Otra cosa sería del petróleo, pero en ese momento, como para otros instrumentos que no están relacionados, creo que aplica esta estrategia.
0: En, en bolsa de valores, ¿cuáles son tus principales eh, posiciones en cuanto a acciones? ¿Son de tecnología o tienes variado? Aparte del, del ETF que, que nos contabas, eh, por ejemplo, yo mi principal posición en bolsa de valores es una que la mayoría de personas no conoce, que se llama Suora okay. Es este, un SaaS Software as a Service Lo más similar a lo que puede existir Es como Salesforce en un inicio Ok eh, Esa es como mi posición más grande Más allá de los ETFs que también invierto En tu, en tu caso, por ejemplo, ¿tienes alguna, algún stock Que sea eh, tu principal
1: inversión? Y por ejemplo, digo, ahorita te comento Pero me dio curiosidad Utilizas mucho eso, vaya, eh, creo que es una estrategia como más ir buscando estas pequeñas joyitas de, de como más investigación, ¿no? Para encontrar las estrategias, te basas más en ese tipo de estrategia. Sí, o sea, esta, esta
0: por ejemplo la encontré eh, a través de un youtuber como hace cuatro años, luego la investigué y, no, de hecho como un tiktoker que la mencionó, la investigué, me gustó muchísimo, me compraste el libro el fundador, <risa> puse a leer un poco la filosofía que tenía, vi los estados y todo y dije, ok, me hace mucho sentido y poco a poco fui poniéndole y poniéndole y... Y fue creciendo.
1: Fíjate, yo no, no me... O sea, vaya, te voy a decir, no me arriesgo tanto, por, pero parece paradójico con mi portafolio, pero aún así creo que mi portafolio no está tan arriesgado como podría estar. Por ejemplo, a pesar que te dije que tengo, por ejemplo, el 50% en cripto, mucho porcentaje está en Bitcoin. De igual manera, acá, mucho porcentaje está en ETFs y en stock pickings tengo Big Tech. O sea, no, no me la complico tanto en cuanto a selección. Sí tengo stocks, así como tengo criptos mucho más pequeñas en mi portafolio, pero apuesto muy poco por ellos. O dentro sea, del riesgo estás, estás
0: protegiéndote, o sea por ejemplo, en mi portafolio para, para que más sepas cómo está mi portafolio, yo tengo como un 40% entre bolsa y negocios tengo como un 50% en inmuebles y tengo el otro 10% entre varias cosas, pero dentro de ese 10%, 2.5% está en criptos, okay y de ese 2.5% que yo tengo en criptos, tengo el 95% entre Bitcoin y TV.
1: Y no sé te hace <risa> poquito 2.5% Sí,
0: pero es el riesgo que estoy dispuesto pues a asumir en este momento. O sea, claro. conforme fue el tiempo, o sea, por ejemplo, en el 2020 yo sí tomé bastantes ganancias, porque yo ya había asumido riesgos, okay, claro. pero por el lado contrario, en el 2022 ah, yo sí. me comí una caída y yo de hecho publiqué un video, o sea, yo en bolsa perdí más de 100 mil dólares. O sea, perdí, ¿no? Ese es el, sí, click, claro. el, clickbait, de, el clickbait del video. Sí. Pero, pero es como... Sí, o sea, realmente ahora, por ejemplo... Y lo que tú decías de los sesgos me parece súper interesante, porque ahora, por ejemplo, tengo una aversión al riesgo un poco, un poco menor. Es como claro. he invertido más en inmuebles, justo saqué una empresa eh, relacionada a los inmuebles de property management. Entonces, claro. me siento más cómodo porque tengo más ventajas en ese mercado que seguir invirtiendo. Antes tenía más porcentaje en bolsa. Entonces, tengo ahora un, un porcentaje de liquidez interesante en bolsa para invertir claro. y estoy entrando poco a poco pero ya también en inmuebles, entonces estoy ahí como balanceando, sí, y en claro. criptos no descarto subir o sea, mi inversión, yo yo sí hago la estrategia de, de promediar costos en criptos y todos los meses yo pongo, pero pongo una parte que o sea, me va Puedes a llevar a 3, verde, claro. 4% probablemente dentro de mi patrimonio claro que si Bitcoin vuelve a 70 mil dólares, eh, ya no va a ser 2.5, va a ser como un 5% sí, o claro, 6%. claro,
1: definitivamente. Y ahí es donde ya empieza como el rebalancear el portafolio si te interesa, ¿no? Que también es importante que a veces se nos olvida de, ah, bueno, métele más, ¿no? Claro ¿tú que no, eso ca es cada
0: cuánto rebalanceas portafolio? Cada tres meses. Cada tres. Yo, yo cada seis. Yo, yo rebalanceo julio y diciembre. Estoy como julio y diciembre. <risa> cada semestre. Re 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 rebalanceo mi, mi portafolio y para mí es como... Uf, veo, veo cuando me tocó rebalancear después de toda la caída de bolsa. Sí, claro. Fue doloroso.
1: Es, es, que, es que por eso yo rebalanceo cada tres meses, porque también lo hacía cada seis, pero luego me di cuenta que hoy en día el dinero se mueve mucho más rápido que en los libros de, o sea, vaya, nosotros podemos leer un libro de ciclos de mercado de cuánto puede aproximadamente durar un bull run, un bear run, y decir, oye, bueno, ¿cuánto dura la política monetaria? ¿Las tasas cuándo van a bajar? Como te dan periodos de tiempo más altos, y hoy en día los movimientos son muy, muy rápidos, o sea, una recuperación económica como la del 2020 fue en meses y eso hubiera tardado años en el 2008, ¿sabes? O sea, digo, más factores por tema de que se imprimió más dinero, expansión cuantitativa digas y mandes, pero se movió mucho más rápido. También afecta el tema del retail trading, que quieras, ya es un volumen que antes no existía. Entonces, creo que como se mueve el dinero más rápido, las oportunidades también se tienen que aprovechar más rápido. Porque son temas de, nunca te ha pasado este tema de cómo estás muy ocupado haciendo tus cosas, tus negocios y lo dices... Ay, necesito comprar este instrumento, que te metes a analizarlo y no lo compras, porque a lo mejor es el análisis el fin de semana y dices, necesito comprarlo. Y se te van los días porque, no se te levantas temprano todo el día, se te va, se te va, se te va y dices, ah, debí... y ya se pasa y de la nada sale una noticia igual algo relacionada que digo, a ver, no tenías el control, pero a mí me ha pasado de que como que tengo el plan de comprarlo y añadir mi portafolio, se me va la semana y de repente pasa algo y ya, ya se me fue como, no ese mini boom, pero sí como debí haber comprado cuando tenía la, la, la idea, no tiempo después, ¿no? O sea...
0: Sí me ha pasado, y también me ha pasado lo contrario, de que tuve la idea, no hice toda la investigación, compré, y luego acabé la investigación y dije, pucha, debí de venderlo ya. <risa> me ha <risa> sí, pasado las la, dos la cosas. también pasa, digo,
1: porque es un balance, eh, digo, por eso es que me viene interesante el tema de psicología, digo, yo creo que si no hubiera estudiado finanzas, es hubiera estudiado psicología, Total. porque creo que es muy importante y se complementa.
0: Mucha gente piensa que la inversión es una ciencia, cuando en realidad es, yo creo que tiene más de arte que de ciencia, porque al final son comportamientos de las personas. Obviamente claro. puedes hacer tus evaluaciones, y sí. debes de hacerlas, pero al final es mucho de ver también cómo se va a comportar el claro. mercado, en qué etapa estamos. Y eso es lo que las personas no entienden. Dice: se, se, Seguro te hace la misma pregunta. Dime cuál es la mejor inversión. Sí, claro. No puedo decirte ver, eso, hermano. O sea, claro. si la supiera ya estaríamos en otro planeta. Tienes, tienes que evaluar cada persona, el perfil, hacia dónde va, etc. Te quería hacer una pregunta, yo creo, polémica. No, seguro te la han hecho. O sea, no es, no es polémica, pues para, para, para uh -huh, poner sí, el claro. Es. ¿Qué opinas del dólar en el sentido de, te voy a decir un, una afirmación, tú dime qué opinas de esto? Que el fin del dólar se acerca. ¿Qué opinas de esa afirmación y cuáles son tu, tus perspectivas? Justo estás hablando de la inflación, de lo que está haciendo sin de dinero. ¿Qué opinas de eso? Fíjate,
1: son dos cosas, digo, las personas que les interese más ese tema, creo que puedes profundizar mucho con el tema de los, de, los libros de Ray Dalio. Hablan mucho como de The watching Order y todo lo que estamos como procesando para el, eh, el cambio de, de la economía suprema, por así decirlo. Son, es una verdad que no me gustaría creer. Así sí, si, así si te lo digo, es que no. Porque la verdad es que eh, nosotros en México nos somos muy beneficiados por tener a Estados Unidos aquí enfrente. El Nearshoring y toda la, toda la economía que está muy cerca de México, eh, especialmente estas ciudades, muy beneficiada por, por Estados Unidos, ¿sabes? Porque tenemos frontera y todo esto. Entonces, tener a Estados Unidos de aliado comercial nos beneficia muchísimo, ¿sabes? Pero sí creo que se ha hecho como muy se ha perdido mucho el, el, el tema de, del valor del dinero a lo largo del tiempo. Y no me refiero meramente al tema de inflación, me refiero al significado del dinero. Creo que se ha perdido que el concepto del dinero termina siendo un medio para cambiar valor, ¿no? Y es por eso que muchas personas todavía no entienden el concepto de las criptomonedas, porque las personas dicen, voy a invertir en criptomonedas, cuando la realidad es que una criptomoneda, o sea, ¿por qué dicen? Porque la, la criptomoneda no tiene valor intrínseco, no tiene flujos, porque el dinero no se hizo para crear valor, se hizo para transmitirlo. O sea, son medios de cambio, no es un creador de flujos, no es un bien raíz, no es un negocio, por eso no se puede evaluar. Pero de igual manera, no porque no se pueda evaluar no significa que no tenga precio, se hacen pricings. Entonces, creo que desde que se perdió el patrón oro de, con el dólar fue un indicio de lo que podía ir pasando. Y a final de cuentas, el dinero termina siendo, muy filosóficamente hablando, una idea. En el tema de que nosotros creemos que esta persona o este instrumento tiene valor y por eso lo compramos, ¿no? Entonces creo que sí se ha vuelto como muy despreocupado el tema del dinero, de imprimir tantas cantidades, o sea, vaya, la cantidad de dinero que se imprimió en 2020 eh, con la expansión cuantitativa era más del 20% de la circulación del dólar de toda la vida. Entonces se ha vuelto como, oye, pues es muy fácil imprimir dinero, entonces cada vez el dinero tiene menos valor. Y esto es tanto en temas de inflación como en temas de percepción, ¿no? Porque la gente empieza a decir, oye, ¿y qué si la nada vuelven a imprimir más y mi dinero se vuelve a depreciar? Entonces como que se empieza a crear esto y lo podemos ver incluso con lo que va a pasar con Silicon Valley Bank de cómo pues vaya se rescatan bancos como si fueran nada y cómo se trata el dinero hasta con eh, con por así decirlo no quiero no quiero decirlo como si el dinero fuera mi patrón pero como si como si con sin respetos. es decir rescatan empresas que hacían prácticas extremadamente riesgosas sin tomarlo en cuenta dicen oye bueno si sí, tú cometiste un supererror hiciste pésimas prácticas con el dinero de tus clientes, o sea, pero prestaste para startups y te los cambiaron por equity, cosas que no son líquidas y como quiera te lo te ayudo, ¿no? porque ya no puedes hacer que la economía quiebre, entonces se ha vuelto como que todo se ha vuelto muy mal y estos son comportamientos humanos, o sea, a ver no es que no funcione el dólar, lo que no funciona es la gente que lo maneja, ¿sabes? entonces sí creo que, no sé si el dólar va a llegar a su fin tan temprano pero sí creo que cada vez nos estamos más acercando más a que eh, se vea menos valioso y por eso creo que en vez de darle un poder a otra economía como puede ser China o como puede ser, no sé, cualquier otra economía de, de, del país a ser el que tenga la moneda más sólida, puede ser una oportunidad para, para el tema cripto. Digo, porque a final de cuentas se, ese se está basando como en una escasez artificial, que a final de cuentas todas las leyes de oferta y demanda que puedes ver en economía son basadas en comportamientos humanos. O sea, vaya, en temas de, oye, bueno, nosotros como humanos no valoramos lo que hay en abundancia y lo que hay en escasez lo abundamos muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que termina siendo la idea del dinero. Entonces, creo que al, al no respetar estos comportamientos humanos en el dinero, ¿qué digo, a ver, creo que Estados Unidos tendría que hacer eso, no pudo haber hecho otras cosas. Me explico allá, no pudo haber no rescatado la economía en el 2020, hubiera sido una locura. Estaríamos en una crisis peor. Pero creo que se ha llevado a este punto donde ya no hay retorno en cuanto a la idea que se tiene del dinero. Porque literalmente el dinero se está imprimiendo, ¿no? Cuando hay personas que batallan muchísimo para obtenerlo. Entonces, es como no se está valorando el esfuerzo que ellos obtienen y, y todo el dinero que se está beneficiando acá. Como que se ha vuelto este tipo de conspiración que creo que sí podría llegar, no a un fin, pero sí cabeza a un uso más reducido.
0: Yo, yo tengo una opinión parecida a la que tú has dicho respecto al dólar. Es algo que, que, que me preocupa, pero que no quiero escuchar muchas veces. Porque sí. no sabes qué viene después. O sea, lo único que viene a mi mente es como cripto, ¿sabes? Claro. O sea, es... Eh... Ir hacia, ir hacia cripto, ver otras alternativas. Yo no sé si funciona lo que está haciendo China, Rusia, etcétera. Pero es como súper interesante porque a mí me preguntan muy seguido por qué esa noticia vende. Claro. O sea, vende mucho. Es decir, el fin del dólar se acerca. Es decir, Rusia y China y Arabia Saudita. Claro. Es como vende tanto que la gente se asusta. ¿Y a dónde va? A preguntarle a los creadores de contenido <risa> de finanzas, de inversiones. Y nos preguntan y es como realmente es una nebulosa lo que se viene muchas veces. Y, y nada, me parece interesante. Ya para, ya para acabar, Andrés, el... El episodio siempre gusta hacer como algunas preguntas cortas. Eh, son cinco preguntas cortas que le hago a todos mis invitados y, y que me encantaba como ver por dónde lo llevamos. La primera pregunta es, y lo pongo en dólares para que cualquier persona entienda, ya sea de México, de Perú, de Colombia, de donde nos escuchen. Y es, si tuvieses solo 100 dólares, ¿qué harías o qué re recomendarías a alguien que haga solo 100 dólares?
1: Híjole, depende mucho de la perspectiva y de, y de la situación actual. Pero yo tengo la la idea de que la mejor inversión siempre va a ser ya sea en ti mismo, o sea, en que tú aprendas cosas nuevas y te capacites. Y antes de tocar inversiones como cripto o así, o volver de que si meto un dólar en cripto y me hago rico, yo invertiría probablemente en, en un activo generador de flujos que en, sea como un negocio, ¿no? Vaya, porque creo que cantidades pequeñas son más fáciles de hacer más grandes, pero cantidades más grandes ya no son tan fáciles de agrandar tanto. Es decir, 100 dólares probablemente puedes comprar un producto, comercializarlo y venderlo al doble, o sea, sacar el 200 dólares. Sin embargo, cantidades de un millón de dólares no son tan fáciles de hacer eso, ¿verdad? Por la cantidad de, de mano de obra y, y exposición que se necesita. Entonces, creo que el primer paso, si eres una persona muy joven o una persona que se sigue sintiendo joven porque sigue en esta etapa de crecimiento, sería aprender. Pero aprender una habilidad que te permita eventualmente eh, crecer para ganar más ingresos, ¿no? Digo, yo creo que a final de cuentas Sí, este, se presume mucho este concepto de ingreso pasivo, pero nace del ingreso activo, ¿no? De trabajar por horas y tiempo y después esos ingresos transformarlos en inversiones que te permitan vivir de ellas. Pero te empieza de eso. Entonces, capacitarte, conseguir una habilidad, aprender más. Que saber aprender puede ser, no sé, programación, aprender a invertir, lo que tú quieras. Y de ahí en fuera buscar opciones para mover el dinero.
0: Buenísimo. Segunda pregunta. Si, ¿Cuál ha sido el libro que más veces has recomendado que más
1: veces has regalado? El que más me gusta hoy en día, digo... Yo siempre tengo como esta idea de, de, siempre me lo critican mucho cuando lo decía ese, ya no es ese, pero cuando yo tenía 14 años leí el de Padre Rico, Padre Puro y a mí me encantó. O sea, mucha gente lo critica como, ay, qué mal libro y está sesgado y probablemente, pero a mí me ayudó mucho y, y creo que estas ideas son mejores que una idea que me digan no, que nunca voy a poder lograr nada. verdad Entonces, ese es un libro para personas muy jóvenes. Pero un libro que ahorita estoy recomendando mucho y que me gusta mucho es el del de almanaque de Naval. No sé si lo has leído. ¿Cómo se llama? El almanaque de Naval. No, no lo es le he leído. Buenísimo, es un libro ¿De increíble. ¿Qué trata? Cuéntame un poco. Prácticamente podría resumirlo como... El libro se resume como en temas de, por así decirlo, ideas para la riqueza y como para la felicidad. Me gusta mucho porque mezcla conceptos que yo consumo mucho, que son finanzas y psicología. Voy a apuntarlo. El almanaque mundial. El almanaque de Naval. De Naval. Naval. Es un gran libro, te va a encantar. No tengo ni la menor duda. Yo sé que todos los que lo lean les va a gustar. Porque realmente es un libro que, si tienes como esta mentalidad de crecimiento, si consumes esta clase de contenido, definitivamente eres un, un target de ese libro. Y ese libro está padre. Es, es, habla de muchos conceptos como de negocios, de crecimiento, de cómo puedes expandirte. Varias cosas. Muy, muy interesantes.
0: Qué interesante. Voy a... Lo acabo de apuntar, así que ya voy a comprarlo. Es muy buen libro. Y una frase que te guste mucho, una frase que repitas mucho, que, que se te venga a la mente.
1: Una frase... Es que digo, siempre como me, me encuentro en constante crecimiento, yo digo, como que las frases que me identifican van cambiando con el tiempo. O sea, vaya, te podría decir hace seis meses otra frase. Y hace U, tres una meses que, es se otra. La la, la que se te
0: venga a la mente. La que se te haya venido a la mente y quieras compartir.
1: La, la frase que, que más ahorita creo que, que me estoy identificando es el tema de... que Es una frase muy buena que se llama... Bueno, que dice, este... Mientras no hagas consciente lo inconsciente, lo inconsciente dominará tu vida y tú le llamarás destino. wow eso me hace muy interesante porque siempre escuchas a las personas decir es que así pasó, ¿no? O sea, de que de la nada o así sea, sucedió. Choqué, ¿no? O sea, pues no, chocaste porque estás viendo el celular o porque saliste tarde y traías prisa. Son ciertos factores que tú dices, así el destino, ¿no? Las cosas pasan por algo. Sí, pero no porque sean destino. Son porque tú las causaste hasta cierto punto. Buenísimo.
0: No, me parece me parece genial lo que dices y me gustó bastante la frase. La, 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 frase. la voy a apuntar. Última penúltima pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Híjole, yo creo que es como alguien que encontró el mundo de una forma y lo hizo, y, pues, y lo ayudó tantito de otra. No precisamente como un cambio muy radical o decir, ah, no, todo cambia el mundo completamente, pues claro, si sí se puede, increíble. Pero creo que una de las cosas importantes es que incluso una conversión que tienes con alguien o un pequeño contenido que creas puede cambiar una idea en esa persona que esa idea se puede ir, ir componiendo, por así decirlo, no sé. Vamos a suponer que algo de lo que dijimos aquí animó a alguien a hacer su primera inversión o a... A leer un libro o a acabar su negocio, cualquier cosa de este estilo. Y esa persona termina teniendo una mejor salud financiera y una familia más feliz por ese tipo de acciones. Y aunque no recibas directamente el crédito, es algo a lo que aportaste. Y para eso debe ser suficiente. Como, eso es una forma de cambiar el mundo. Aunque no se vea flashy y aunque no lo tengas como palpado de cuántas personas ayudé, pues no. Pero creo que el crear contenido y ese estilo y como motivar este tipo de cosas creo que es lo que me gustaría ser recordado por eso.
0: Buenísimo. La, la última pregunta que yo siempre le hago a todas las personas es en qué inviertes tu dinero, pero eso es lo que hemos hablado en la mitad del podcast. <risa> <risa> así que no te la voy a hacer. Este, así que ya para cerrar, algún mensaje, algo que le quieras decir a las personas que te están escuchando, eh, que por ahí tal vez ya empezaron a invertir, están comenzando, están un poco perdidos, cuéntanos ahí, la cámara es tuya, dale ahí el mensaje que y tú algo quieras. algo
1: que, que me quedé con ganas de decirlo cuando estamos platicando de lo del dólar y creo que puede ser buen mensaje para cerrar, Sí hay muchas ideas de que el dólar eh, puede destronarse como principal moneda y que corremos riesgo en países donde estemos. Pero creo que la solución a eso podría ser invertir en activos, independientemente en el activo. O sea, puede ser un activo generador de ingresos, como puede ser tu propio negocio, puede ser en ti mismo, que con tu conocimiento que no se quita, puede ser bienes raíces, puede ser cripto, puede ser cualquier tipo de activos. Porque o incluso, vaya, si ya te quieres ir más mundano o a lo mejor en inversiones alternativas, eh, los relojes de lujo y todo ese tipo de cosas, cosas que mantengan su valor. O sea, creo que lo que no se entiende muy bien es que el dinero también siendo, lo vuelvo a decir porque es algo que me gusta mucho decirlo, El dinero es una idea, o sea, realmente claro que existe y claro que tiene valor, pero es porque nosotros se lo damos, ¿no? Entonces, la que la manera tenga valor o no es por la oferta y la demanda que existe de ella. O sea, el dólar tiene mucho valor porque todas las personas lo quieren utilizar. Entonces, cuando esto deje de ser real, el dólar va a ir perdiendo fuerza y valor. Entonces, de igual manera con los activos, los activos que las personas quieren consumir, las empresas que las personas quieren comprar, las propiedades en las personas que quieren quedarse, todo este tipo de cosas son lo que hace una buena inversión y no te digo que asegura porque nada es seguro, todo existe riesgos en cualquier cosa, pero es más probable que mantengan su valor a lo largo del tiempo. Entonces todas estas cosas que tienen valor para los demás son los activos correctos para invertir y para donde crees que se va a ir moviendo la economía son buenos lugares para irte posicionando. Si le tienes miedo a que el dólar sea deje de ser la moneda principal, invierte tu dinero y no lo tengas solamente parado porque de este tipo de cosas es lo que termina siendo el más afectado tú, el que tiene el dinero en efectivo.
0: Yo yo tengo una frase para eso y es, eh, es fuerte, pero hay que ponerle contexto. Lo que acabas de decir es, los ahorradores son perdedores y <ríe> realmente el dinero estancado apesta. A,
1: a mí me gusta mucho la idea de, de que el dinero es como, por decirlo, como el agua. En temas de que el agua, si está estancada, bueno, aquí pasa mucho en Monterrey, que se hacen mosquitos <ríe> y todo, ¿no? O sea, se estanca y se echa a perder, por así decirlo. Si tú la dejas en un bote con agua mucho tiempo, se echa a perder. Total. Pero puede estar circulando ríos y ríos y ríos y ríos en mares y no se echa a perder. O sea, en ríos el agua sigue fresca, a pesar de que está realmente en, en, en el suelo, ¿no? Y eso se debe a que está circulando, está en movimiento. Exactamente lo mismo con el dinero. El dinero por sí solo estacado no vale. lo que es, es la idea que nosotros tenemos de él lo que vale. Y las cosas que puede comprar con él es lo que realmente vale. O sea, 100 dólares no valen... 100 dólares, sino más bien, ¿qué te alcanzan los 100 dólares? ¿no? Un, un artículo de tal, una despensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no tengas esa idea, te das cuenta que tener el dinero es como si estuvieras teniendo algo que se está echando a perder. Tien, Entonces,
0: ¿tien? Tiene que fluir, tiene claro. que fluir. A través de ti, a través de tus inversiones y lo que sé que estés haciendo de mí. Me encanta ese concepto, o sea, lo comparto 100%. De hecho, yo tengo menos del 5% de mi dinero. O sea, a mí me, me voltean y tengo menos del 5% en, <todildo> en, en, en liquidez. Es como eh, increíble. Así que, nada Andrés, muchísimas gracias por, por estar aquí, en verdad le, le he pasado genial espero que podamos volver a repetir esta, esta colaboración en, en otro momento, en otras plataformas, tal vez en otras ciudades <risa> así que nada, gracias
1: es a ti hermano, un gusto
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.